0: Доброе утро, Вахтак Махарадзе, новости высоких О, технологий и сегодня в выпусках Доброе утро, да. Бальзам на душу. Нубия начинает продажу гибрида часов и смартфона. Мейзу затыкает рот недовольным пользователем, покой Российские операторы выступили против внедрения электронных сим-карт. Правильно. Попытка распознавать лицеводителей провалилась, а в Google Play нашли жестокие игры для детей. Давайте послушаем, излагает как пописано. Компания Нуби объявила официальную цену гаджета Альфа, которого анонсировали анонсировали в начале года на выставке МВЦ 2019, где я, кстати, был. О. Устройство представляет собой гибрид умных часов и смартфона. Носится на запястье, имеет небольшой гибкий экран, но в то же время его можно использовать как обычный смартфон. Кстати, на выставке мне удалось подержать и даже примерить этот гаджет, и надо сказать, что выглядит он довольно громоздко, не очень удобно смотрится на руке, и экран, в общем-то, не самого лучшего, наверное, качества. Нубиа альфа изначально будет продаваться в Китае, но позже устройство должно появиться в других регионах Азии, Европе и Северной Америке. На китайском рынке эксклюзивно будет предлагаться версия как раз электронной сим-карты и возможностью бесконтактной оплаты покупок. А вот остальные регионы получат вариант только с Bluetooth. Модель с поддержкой и электронной симки для Китая будет стоить примерно 520 долларов. В продажу новинка поступит 10 апреля, то есть завтра. Цена и дата релиза международной версии пока что не объявлены. Китайская компания Meizu попыталась заткнуть рот недовольным пользователям. Дело в том, что компания компании наблюдаются в последнее время сложности с предоставлением гарантийных услуг и обновлением программного обеспечения смартфонов за пределами Китая. По сообщению одного пользователя и дилера Meizu из Франции, за прошедший год, с момента выпуска в прошлом апреле, смартфон Meizu 15 так и не получил ни одного обновления прошивки для международного рынка. Ну и более того, международный сайт фирменной оболочки Flyme, на который работают Meizu, на данный момент за крыты пользователи больше не могут получать консультации расстроенный пользователь попытался выразить свое негодование на официальном форуме компании но администраторы скрыли его сообщение после того как публикация набрала более 400 комментариев и более 7 тысяч просмотров всего за 12 часов Три крупнейших российских оператора связи, Мегафон МТС и Мепл.ком, владеющие брендом Beelight, при участии представителей ФСБ и правительства выступили против внедрения электронных сим-карт. Операторы опасаются обострения конкуренции и последующего за ним сокращения выручки. Представитель одного из операторов высказал опасение, что технология цифровых сим-карт позволит зарубежным производителям устройств поставлять смартфоны с уже готовыми контрактами на связь от иностранных компаний. Также e-SIM позволяет абонент там легко иметь оператора связи, выбирая его в настройках своего устройства, что может привести к ценовым войнам между телекоммуникационными компаниями. А представитель э, ФСБ рассказал еще об одной проблеме внедрения электронных симок в России. Эта... Сложность обеспечить совместимость с аптечественной криптографией. Mm-hmm. Первая попытка записать и распознать лиц водителей в Нью-Йорке провалилась. Об этом сообщило здание Wall Street Journal. Проведенный в прошлом году на мосту Роберта Кеннеди в Нью-Йорке технологический тест не только не удался, но и полностью провалился. Не было обнаружено ни одного лица, цитирую, в рамках приемлемых параметров. Правда, Центральное транспортное управление МТА заявило, что пилотная программа продолжится, несмотря на такой неудачный старт. Проблема в распознавании лиц заключается в скоростях. В национальной лаборатории Oak Ridge смогли достичь точности 80% при распознавании изображений лиц, полученных через лобовое стекло. Но эти исследования проводились при низкой скорости движения транспорта. Журналисты White обнаружили в Google Play большое количество игр и приложений, помеченных рейтингом 3+, которые содержат сцены насилия, не предназначенные для детей. Рейтингом 3+, например, был помечен шутер Mad Max Zombies. В нем довольно натуралистично изображены оружие, брызги крови и ходячие мертвецы. Создатели игры, однако, оценили ее как подходящую для маленьких детей. После того, как журналисты отправили в Google жалобу на игру, приложение перевыпустили с пометкой 12+, названием Mad Max. А в игре «Baby Panda Dental Care» который также получил рейтинг 3+, можно было вырывать зубы панди и причинять ей боль. Нет. Игра уже удалена из магазина Google Play. Все журналисты отправили Google в качестве примеров нарушения возрастного ценза 36 игр и еще 16 приложений. Большинство из них были либо удалены, либо перевыпущены с другим возрастным цензом. Если у вас есть вопросы, задавайте их на наш WhatsApp вайбер Viber плюс 7, девять шесть семь 103, 5, 5, 3, в теме транзистория вконтакте или мне вахтангумахрад за личным сообщением также вконтакте ну и под... без ядер сегодня ну, сегодня нет ядер да сегодня без ядер ну, и подписывайтесь на наш подкаст на сайте маяка и в iTunes. еще больше подкастов на радиомаяк.ру